0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk. Географический определенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Воронеже у моего собеседника Станислава софт софтвейн-инженера из компании TopTal. Привет, Станислав.
1: Привет, привет всем.
0: Да, давай начнем по традиции с того, что ты расскажешь, как ты вообще в разработку попал, как попал в TopTal и, собственно, вот как у тебя все это началось.
1: А, как я попал в разработку? Ну, наверное, еще со школы я хотел заниматься IT. Я не очень понимал, что именно я хочу, но мне нравилось просто само направление. Мне интересно было как-то взаимодействовать с компьютерами и узнавать, как они работают под капотом. Поэтому я учился в Воронеже на факультете ФКН в государственном университете. И, наверное, с с курса со второго я устроился работать системным администратором. На своем же факультете Там была такая интересная инициатива Что студентов брали И они работали там на пол Или четверть ставки Помогали поддерживать э, сеть факультета Администрировать серверы И все в таком духе После этого Наверное через пару лет Я все-таки захотел Немножечко переквалифицироваться И стать э, девелопером А не системным администратором я начал там, изучать сам, без э, учебных каких-то курсов, э, PHP. Там год, наверное, я писал на PHP. Делал интернет-магазин для нашего городского, городской сети книжных магазинов. Mm-hmm. После этого, по-моему, я писал диплом, насколько я бакалаврскую работу. Э, и мне научник порекомендовал попробовать Руби. Он сам на нем тогда что-то писал. То есть полгодика я пописал диплом на Руби, и, в принципе, этих знаний хватило, чтобы устроиться в компанию Euron, один из топ, наверное, сейчас Руби Agency в России. Они занимаются заказной разработкой, и как бы в 2011 году, устроившись туда работать, я там почти 4 года работал над разными проектами, ну и, собственно, наверное, эта компания дала мне толчок в моей карьере. После Еврона я работал еще несколько лет в компании Art. Это такой большой аутсорсер, там много разных технологий. Но я там также занимался Ruby, управлял командой. Мы делали один довольно интересный проект там. Также я полгода пописал на Go в Art. Ну и, в конце концов, как-то я перешел в Total, в Core Team, и сейчас последние три года работаю в Core Team, занимаюсь разработкой всех внутренних сервисов Total, которые позволяют бизнесу расти, развиваться и зарабатывать деньги.
0: Ну, это интересный момент То есть Обычно, когда употребляешь В одном предложении слово Разработчик и топтал Люди воспринимают это как просто некий фрилансер Который работает через платформу топтал Да Да, то есть тут важно отметить Что ты именно получается в core team Топтал и непосредственно сам сервис разрабатываешь
1: Да, каждый раз, когда я говорю Где работаю, мне приходится уточнять Потому что большинство людей Думают о фрилансе в первую очередь Хотя как бы в самом кортим топ это довольно большая команда Ruby инженеров со всего мира, вплоть до некоторых звезд Руби мира, типа там Божидар который написал там самый популярный линтер для Ruby. У нас довольно сильная команда, которая никак не связана с фрилансом. Мы делаем один единственный продукт.
0: То есть непосредственно сам сервис?
1: Да, сервис, там
0: бэк офис и
1: Довольно много всего. Это, пожалуй, самое большое Руби приложение, над которым я работал, в принципе.
0: Окей, mm-hmm. okay, давай чуть попозже вернемся к этому. Мне интересно про Руби немного поговорить. Вот ты говорил, что, в принципе, давно уже начал писать на Руби. И действительно там в 2011 году, но ну, в начале вообще 2020 получается уже год. да, как правильно сказать. Тут. В общем-то, 10 лет назад Руби был очень популярный. И Рубион Рейлс был очень популярен, но в какой-то момент э, с него начали почему-то все переходить куда-то. Это там, либо Кложо была, либо Эликсир. Ну и сами рельсы, мне кажется, немножко устарели как такой универсальный веб-фреймворк для решения вообще всех задач э, при разработке веб-приложения. То есть если это еще как ну, на серверной части вполне можно до сих пор использовать рельсы, наверное, то уже как такой MVC-фреймворк он не очень хорошо подходит. Но тем не менее ты говорил, что пробовал э, Ego, я знаю, что ты еще пробовал Эликсир, но почему-то остался до сих пор на Ruby. Вот у тебя не было таких мыслей, что нужно переходить куда-то, и вообще нету ли какого-то альтернативного языка, который тебе тоже нравится, и ты вот так на него посматриваешь, как на замену Ruby?
1: Ну, на самом деле, как бы, мой взгляд сейчас на языки программирования, я не хочу привязываться к какому-то одному языку. То есть я пробую разные технологии, но на самом деле до сих пор не увидел такого языка, на котором код был бы настолько хорошо читался и был настолько понятен, как на Ruby. Понятно, что можно и на Ruby написать плохой код, который, с которым будет неприятно работать, но при этом вот динамичность языка, она позволяет, если применять ее правильно, писать очень красивый код, особенно там какую-то бизнес-логику, где нужно держать в голове какие-то движущиеся вещи, и, другими словами, код очень понятный и доступный для чтения, даже если человек, в принципе-то, и не знает программирования. Чего я, например, не могу сказать на АГО. Сам язык-то прикольный, но если на нем писать какую-то сложную бизнес-логику, если проект реально большой, то, на мой взгляд, вот, все вот эти конструкции, типа скобочек, каких-то звездочек, комперсандов, они захламляют код, и сама идея становится не такой понятной. Возможно, как бы, если больше времени работать, я вот буквально недавно на эту тему общался то с товарищем, он говорит, что если там попишешь подольше на го, ты перестанешь замечать эти элементы, но, не знаю, я писал полгода в продакшн, после этого там, периодически для своих каких-то проектов писал на нем ну, все, все равно меня немножечко каждый раз цепляешься за вот эти вот элементы, захламляющие код.
0: А с другой стороны, ты говоришь, что динамизм позволяет, ну, динамическая типизация в языке позволяет его как-то гибче использовать, но тут же могут возразить, что с другой стороны, статическая типизация позволяет писать более более, не то чтобы корректный код, потому что корректность кода другими способами доказывается, но более надежный код, что ли. Вот как ты относишься к статической типизации?
1: Да, на самом деле хорошо, и я бы с удовольствием использовал какой-то язык, который позволяет так же экспрессивно, как Ruby, писать код, но при этом там предлагает статическую типизацию, которая там еще не будет захламлять исходники какими-то излишними конструкциями. Если бы был такой язык, может быть, я просто пока не попробовал его, и он существует, я бы с удовольствием им пользовался.
0: А ты смотрел на, там, не знаю, на Котлин, на Скалу? Ну, Скала ладно, мне кажется, это очень перегруженный язык. но ну, Котлин, хорошо.
1: А, на Котлин не смотрел, на Скалу смотрел. В принципе, мне интересно, и я там уже придумал задачу, которую хочу попробовать сделать на Скале, но в Скале, насколько я вот слышал от людей, которые с ней работают, вот, там большая проблема, что несколько парадигм, и вот их смешение приводит... Вот, к не очень хорошим результатам. Но это то, что я слышал от людей, которые занимаются скалой. Я не не могу сказать, насколько это верно.
0: Окей, okay. что касается Ruby on Rails, интересный момент, то есть до сих пор этот фреймворк живет, существует, но вот можешь сказать вообще, как он сейчас развивается, потому что я совсем из другого мира, как бы я вижу приблизительно там, какие-то отголоски, сл- слышу того, что происходит в мире Ruby on Rails, так или иначе, но интересно просто взгляд изнутри, что сейчас происходит вообще в мире Ruby, Ruby on Rails, как развивается Ruby on Rails, там, какую нишу занимает и так далее.
1: Uh-huh. Ну, как развивается Ruby on Rails мне на самом деле не очень нравится, потому что последние какие-то мажорные релизы, они приносят, на мой взгляд, фичи, которые не слишком-то и нужны. То есть такое ощущение, что фреймворк идет в, каком-то, в направлении какой-то CMS, то есть у нас появилась возможность редактировать тексты в приложении прямо из браузера, у нас появились там какие-то аплоудеры из коробки во фреймворке, чего там еще добавили я на самом деле уже не так так слежу за релизами Ruby on Rails потому что ничего глобального, полезного для меня, как для разработчика там не появляется поэтому, да, куда движется Rails мне не слишком нравится потому что прошло сколько лет уже например, не появилось никакого нового слоя абстракции, который бы инкапсулировал там, бизнес-логику. Людям все так же приходится писать либо там, какие-то собственные сервис объекты, либо использовать библиотеки там, типа Trailblazer э, или DryerB, чтобы делать какие-то operations, в которых будет бизнес-логика. Почему-то сообщество не думает об этом. Хотя множество как бы, сторонних решений появляется. Может быть, они как бы Удовлетворяют всех И нет никакой сложности Когда стартуешь проект Подключить какую-то стороннюю либу Которая позволит менеджить Именно логику Вот Это то, что касается Rails Но при этом Фреймворк все так же решает Ту задачу Человек, в которой он был хорош Это если у вас есть какая-то идея И вам нужен прототип Или MVP вы просто берете Rails, там, ну, и, допустим, вам не нужен да, какой-то single page application, вам нужно, вам достаточно серверного рендеринга, и чтобы быстро что-то сделать и показать, то тут как бы он все еще решает задачи довольно клево.
0: Ну, вот, кстати, есть такое мнение, что Ruby стал популярным во многом благодаря как раз-таки Ruby on Rails. И есть ли какая-то альтернатива Сейчас вообще вот этому фреймворку Потому что зачастую, раньше по крайней мере Так было, что если искали разработчика На Руби, то подразумевалось Что он и рельсы должен знать То есть это вообще были неразделимые сущности И вот не знаю Сохраняется ли такая тенденция До сих пор или сейчас уже в Руби В принципе появилось какое-то разнообразие И Руби не является Языком одного фреймворка уже
1: Ну я бы сказал все еще является Но альтернативы появляются, например, фреймворк Hanami относительно новый, он позволяет как раз-таки немножечко по-другому подходить к построению приложений. По крайней мере, там не используется Active Record паттерн. Они используют там, библиотеку, основанную на паттерне Data Mapper. То есть у девелопера есть репозитории, у него есть команды у него есть сущности, сами по себе сущности это просто какие-то DTO, они не могут напрямую писать писать в базу и, в общем-то, на мой взгляд, этот паттерн чище. Плюс они как бы из из коробки фреймворк пытаются изолировать именно бизнес-логику приложения и не связывать ее с presentation, этим лейером, Таким образом, у вас без логика лежит в одном месте, и она может использоваться в приложении web, которое, допустим, рендерит странички. В добавок у вас может быть приложение API, которое дает что-то в виде JSON или чего неважно. А все та же логика, она переиспользуется в обоих приложениях. То есть, там еще появилась сущность такая сущность, как приложение внутри проекта на этом фреймворке довольно прикольно и я последний раз предпоследний раз смотрел на этот фреймворк, наверное, года полтора назад, еще как-то было сыровато маловато документации сейчас я вот начал свой проект на нем все стало гораздо лучше уже приятно с ним работать, но по-прежнему он не может конкурировать с Rails, по крайней мере там для новичков, потому что Как только вы видите какую-то проблему, в мире Rails достаточно просто скопировать exception и найти на стойке overflow какое-то решение. Может быть, не самое лучшее, но, по крайней мере, вы продвинетесь дальше или поймете, в чем проблема. С этими новыми фреймворками, конечно же, есть такая проблема, что комьюнити еще не слишком большое вокруг них. Солюшенов не так много Библиотек, которые, возможно, там с ними умеют интегрироваться не так много Но, я думаю, это вопрос времени И это все изменится
0: Ну, действительно, это вопрос времени Только есть ну, какой-то такой негативный тренд в мире Руби Как мне, опять-таки, показалось со стороны Что разработчики, именно рубисты, уходят И становятся там клажуристами эрлангистами и так далее До сих пор лет, вот, кстати, тенденция сохраняется и как ты считаешь, вообще вот Ruby сам как таковой, без рельсы, он тоже развивается или нет? Просто, насколько помню, там была такая проблема в одно время, не знаю, решилась она сейчас или нет, то, что Ruby довольно медленный язык, и плюс еще и Джил, это Global Interpreter Lock, И как бы вот Python в какой-то момент пошел по пути добавления event loop'а своей реализации, то есть синхронности. Куда движется сейчас Руби вообще? И вот будут ли там рубисты ждать, когда Руби будет развиваться? Или все так же продолжат уходить?
1: Ну, по поводу того, что люди уходят, мне кажется, это ложное впечатление. Почему два факта? Ну, первый, как это лично мое такое впечатление, большинство людей, которые пришли в Руби, например, 10 лет назад, это, скорее всего, не новички в программировании в принципе. Это люди, которым нравится пробовать что-то новое. Большинство людей там, переходили из Java, еще из каких-то технологий. И возможно, как бы, вот тот, тот факт, что они переходят все время в какие-то другие технологии, это ну, как вот часть их характера, да. И вот сообщество, сообщество состоит из таких людей. Через 10 лет им стало скучно в Руби, они там пошли в коже в Elixir, еще куда-то. Это первый момент. Второй момент, то, что я вижу сейчас, я как бы сейчас много занимаюсь беседованиями, менторством, я вижу, что в Руби приходит очень много новых людей. Вот сейчас множество людей, которые вообще никогда не занимались программированием, они приходят в Руби. И, скорее всего, как бы они будут им заниматься там, в следующие 10 лет,
0: Поэтому... Мне кажется тебе, что это, кстати, какой-то вот, след того Руби-хайпа, который был Что вот новички заходят, там читают хабры, находят статьи о том, что Руби – это очень круто Rails решает все проблемы и, Или там идут по каким-то форумам и видят, что вот Руби – это круто, модом молодежная И идут, соответственно, в Руби То есть у них особо не то, чтобы это какое-то мнение которые основаны на каких-то более весомых э, аргументах, а просто вот хайп, и все, и какой-то вот этот э, след хайпа остался, и все до сих пор идут? Или нет, все-таки ты видишь, что это какой-то осознанный выбор, и вот те люди, которые, новички, которые приходят, они понимают, что вот есть куча там других технологий, но вот они почему-то выбирают Ruby. Я
1: на самом деле не не интересовался причинами, почему новички приходят именно в Ruby. Э, Как мне кажется, например, в JavaScript э, Человеку, не имеющему опыта с программированием, войти проще, как минимум потому, что у тебя достаточно браузера и текстового редактора, чтобы начать изучать язык. В Ruby же нужно поставить сам Ruby, нужно поставить какой-нибудь менеджер пакетов, потому что без этого всего ну, максимум, что ты сможешь написать, это какое-то консольное приложение.
0: Ну, объективности ради в JavaScript, если ты просто тоже откроешь блокнот и что-то там напишешь, что это тоже ты там напишешь максимум какой-нибудь небольшой скриптик, который я даже не знаю, что будет делать.
1: Ну, теоретически я могу написать калькулятор в браузере с интерфейсом, uh-huh. получить, показать это каким-то знакомым, да, и сказать, вот я научился программированию, сделал mm-hmm. вот это. В рубеже, если ты покажешь какое-то консольное приложение, наверное, это мало кого впечатлит. Поэтому... На самом деле я не знаю, почему они приходят в Ruby. Что касается развития самого языка, то нам обещают Ruby 3, который будет в три раза быстрее, в котором будет множество фич. Я на самом деле уже потерял э, вот эту нить э, обещаний, что там будет. То есть там обещали и систему типов, по-моему, недавно сказали, что все-таки ее не будет.
0: Она опциональная? Ну, то есть это как типа теп-скрипт, где ты можешь писать в принципе без типов, но при этом можешь писать с типом, и его типов существует? Или это будет прямо в рубе обязательно система типов?
1: Ой, я не знаю на самом деле. Потому что это какое-то, мне кажется, далекое будущее, и когда Руби 3 выйдет, непонятно. Там также обещали решить проблему с тредами, Не знаю, как избавиться от джилла, посмотрим, что будет. Но, в принципе, как бы то, что я вижу сейчас, что Python, что Ruby, у них также джилл, да, Python там движется в сторону асинхронности, вот как раз таки планирую посмотреть, как у них это реализовано и насколько прикольно с этим работать.
0: Ты еще в какой-то момент э, смотрел на эликсир и делал даже доклад об эликсире. Вот э, как тебе этот язык? Это же, насколько я помню, автор языка Джозеф Валим, который как раз-таки был очень активным э, контрибьютором в мире Руби, потом пошел и сделал свой язык поверх э, Erlang Viem и при этом с синтаксисом uh, uh-huh. Ruby. Он довольно сейчас популярный, ну, по крайней мере, не то, чтобы может быть популярный в плане разработки продакшн-приложений, но на конференциях довольно популярный язык. Вот как тебе он?
1: Мне язык понравился. Uh, синтаксис, опять же, uh, ввиду того, что Хосе Валим как бы рубист изначально, он сделал очень похожим на Руби. и основная масса, наверное, сейчас пользователей Эликсира, это все-таки бывшие рубисты. И он добавил как бы те функциональные концепции, которых не хватало. Не хватало. То есть это имутабельность. И взял самое паттерн-матчинг, И взял самое лучшее от Erlang-платформы. UTP и сами треды. Очень прикольно на нем писать. Единственное, что как бы нужно понимать, для чего вы им пользуетесь. Опять же, каждый раз, когда я беру эликсир, мне немножечко не хватает оп парадигмы когда находит дело до какой-то вот именно бизнес-логики, хочется сделать традиционные объекты, какую-то декомпозицию, а в эликсире всего этого нет, у вас есть структуры, у вас есть модули и функции, поэтому в такие моменты немножечко не хватает, но если приложение реально требует многопоточности, и при этом не требует каких-то быстрых вычислений, потому что математика в Erlang VM не самая быстрая, э, то тут эликсир очень прикольный. И единственное, что здесь нужно знать, помимо языка, еще и э, OTP. OTP и, в принципе, как работать со всеми этими тредами. Э, И вот здесь можно наступить на грабли. Казалось бы, все просто, но если начать работать с процессами и неправильно задизайнить, как это все происходит, бывают проблемы. Ну,
0: то есть это классический актер модул и, собственно, нужно для того, чтобы нормально писать на эликсире или эрланге, нужно понимать вообще модель акторов и как они взаимодействуют, как правильно строить системы поверх акторов.
1: Да, ну, то да. есть как бы языка одного недостаточно уже. Но для веб-приложений там уже есть фреймворк, который довольно классный. Опять же, они там многое взяли из Rails, поменяли э, паттерн э, работы с базой. Там нет активных там снова DataMapper. И веб-фреймворк довольно прикольный. Но просто я не... для веб-приложений я не вижу смысла для чего использовать именно его.
0: Ну, на самом деле, там интересная концепция, заключается в том, что мы можем, соответственно, написать приложение, которое рендерится будет на сервере, а все ченжи будут вычисляться уже ну, также на сервере, но передаваться на клиент, то есть это что-то типа гибрида single-page application и классического сер- серверного приложения, то есть это довольно необычная штука. И, в принципе, мне кажется, может быть даже, если рассматривать вот развитие Phoenix Framework и, на мой взгляд, Ruby on Rails, то Phoenix Framework чуть ближе к современному миру, потому что, ну, как бы сейчас классические прям такие рендеринг на сервере, когда там на каждой чьих условно тебе нужно перерендерить страничку и показать что-то новое, это уже не актуально. Вот, кстати, пробовал ли ты сам работать с Phoenix? Как он тебе?
1: С Phoenix пробовал, в принципе, прикольно. По поводу вот этого, как он называется, Live Reload или...
0: Ну, я не знаю, как он у них называется, но да, идея в том, что получается вычисление изменений на странице происходит на сервере, и потом дифом отдаются на, сервер с кли... с... на клиент-сервера.
1: Да, но в Rails тоже там были компоненты, которые позволяют, ну, Turbolinks при изменении у вас там приходит какой-то кусочек обновленной разметки, и там в браузере он уже подставляется и появляется это на странице. Ну, как бы это тоже...
0: Насколько я знаю, там в комьюнити Руби как-то их не особо поняли эти турболинки, и популярности они не обрели.
1: Да, ну как бы большинство людей уже начали делать single page applications и им нужен был нормальный какой-то API, который json и отдаст, а вся логика будет уже угу. в клиенте. Я как бы фронт и вообще вот этой вью-частью довольно мало занимаюсь, поэтому не слишком слежу за всеми трендами там. Ну, наверное, для проекта, если у вас там два бэкэнчика и нет фронт то довольно прикольно использовать такую фичу, неважно, там это Phoenix или Rails, и у вас будет более такой отзывчивый интерфейс. Наверное, да.
0: Ну да, на самом деле мы тут э, в какой-то момент с Алексеем Фомкиным обсуждали, у него есть похожий фреймворк идеологический э, Скалалас называется э, э, Скалалас подкаст, прошу прощения называется он на один момент королев фреймворк вот и, и собственно идея там такая же, э, что соответственно мы на сервер делаем все вычисления и такие приложения наверное хорошо могут зайти еще там где Соответственно, у нас есть очень хороший интернет И нам нужно, чтобы на клиент передавалось минимум кода То есть очень легкий клиент был Допустим, это какие-нибудь мобильные приложения Что немножко парадоксально звучит Мы, в принципе, обсуждали там плюсы и минусы такого подхода Но да, есть как плюсы, так и минусы, соответственно Окей, ты и сейчас упомянул ОП, И в своем докладе про Эликсир тоже упоминал ООП И про эликсир ты сказал, что в ООП в эликсир, ну, так себе, если немножко перефразировать твою э, твою фразу. Соответственно, считаешь ли ты до сих пор так? И вот э, как ты относишься к высказываниям самого Алана Кей по поводу того, что он не то имел в виду, э, когда придумывал термин ОП? То есть он говорил, что когда он ввел такой термин как ООП, он не имел в виду то ООП, которое сейчас есть C++?
1: На самом деле, когда я делал тот доклад, это, наверное, был апофиоз моего использования эликсира. После этого я им больше не пользовался. Периодически заглядывал там в какой-то свой пейт-проект, глубже не копал. По поводу ООП, ну да, как бы само вот это высказывание, что он имел в виду не то, да, и если... Посмотреть на, например, модель акторов, то, в принципе, она лучше подходит под изначальную формулировку. Но когда я говорю об ООП, я все-таки имею в виду то, с чем большинство разработчиков встречается каждый день.
0: Ну, я понял, я немножко про другое хотел даже спросить. То есть ты просто сказал, что то ОП, которое в Эликсире, оно не очень... И есть мнение, оно сейчас не очень популярно, но набирает все больше популярность, что как раз-таки то ОП, которое сейчас в Java, оно не очень. И вообще это неправильное ОП, и концепция наследования себя не очень хорошо показала, и потихонечку меняется как раз-таки на изоляцию, на месседж-пассинг и так далее, то есть на тот же даже функциональную композицию. Вот Как ты на этот процесс смотришь, вообще что ты думаешь по поводу этого?
1: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что я очень много видел проблем с наследованием, если слишком уж им не злоупотреблять. И там достаточно, мне кажется, прочитать какую-нибудь книгу. Ну, например, Сэнди Мэтс, один из рубишных таких пропагандистов хорошего оп дизайна И в этой книге довольно неплохо рассказывается какие моменты вам лучше использовать композицию вместо наследования. И, ну, или вообще, в принципе, любой материал просолит Достаточно будет, чтобы не накосячить, если вы используете вот эту традиционную ООП-концеп... Ну, ту, которая принята сейчас, концепцию ООП. Но вот, например, в эликсире, да, когда я писал, я как раз-таки вот думал той теме, что все-таки вызов метода должен, это должен быть месседж-пассинг и так далее. Довольно прикольно было бы, если бы появился какой-то, может быть, фреймворк или либо поверх вот этой модели акторов. Я не знаю, может быть, она есть, но на тот момент я не знал о ней.
0: Ну, OTP, это по сути, есть фреймворк, который поверх модели акторов.
1: Да, но OTP, я бы не сказал, что он настолько... Удобен, и что он позволяет вам реально взаимодействовать с разным процессом, как два объекта. Поэтому, то есть, ну, мне кажется, UTP он все-таки довольно-таки низкоуровневый. Хочется чего-то mm-hmm. более высокоуровневого надо OTP, где мы, мы бы, например, создавали объекты, выглядело это довольно традиционно, как мы привыкли сейчас, но, допустим, под капотом каждый объект был бы отдельным э, актором, и там был бы месседж-пассинг и все в таком духе. Было бы прикольно на это посмотреть, я не знаю, может быть, какие-то уже подвижки есть в этом направлении в эликсире сейчас, потому что комьюнити растет там довольно быстро, как я вижу.
0: Окей. Okay. Ну, давай отвлечемся от этой темы, вернемся все-таки уже к Топтал и о том, чем ты там занимаешься. И, соответственно, у меня первый вопрос, а до сих пор ли вы там используете как раз-таки Rails, Ruby и вот этот весь стек? Потому что вот сейчас мы обсуждали, что Rails немножко стагнирует, возможно. Угу. Есть какое-то развитие, но не такое быстрое. Вы до сих пор используете в Топтал вот этот стек?
1: Да, у нас большая часть кодовой базы, в принципе, написана на Ruby и Rails. Конкретно наша команда, мы недавно экстрактили один относительно небольшой сервис из основной платформы, и мы попробовали поэкспериментировать с вот этим фреймворком Hanami. Mm-hmm. Ну, довольно быстро от него избавились, потому что мы пришли к выводу, что в принципе нам веб-уровень вот этот не нужен, поэтому у нас был просто там ОРМ, Отдельно у нас был Kafka, консюмер, который мессенджи получал, и, собственно, наша бизнес-логика. По поводу остальных, как бы, департментов топтали, ну, наверное, большинство все еще пишет на Ruby. Есть какие-то проекты на Elixir написанные, есть там на JavaScript, на серверном. Node.js. Node.js, да. Питон используется где-то там для аналитики, но основная масса логики пишется на Ruby, да.
0: Окей, okay. у тебя еще иногда где-то проскальзывает на различных конференциях, ты себя представляешь еще как скрам-мастера. Вот можешь поподробнее рассказать, чем, почему это важно именно в рамках вашей команды, компании, почему разработчик еще становится скрам-мастером и зачем это вообще нужно?
1: У нас команды как бы состоят исключительно из инженеров. И в момент, когда у нас был масс- массовый переход на Scrum, теперь у нас как бы White Scrum, и каждая команда работает по Scrum. Он нужен был, у каждой команды должен был быть Scrum мастер По большому счету это человек, который следит за процессами в команде, и его задача сделать так, чтобы никто не мог нарушить процессы в угоду каким-то бизнес-требованиям или еще чему-то. Сама роль, по сути, довольно простая. Ну, по крайней мере, в моей сейчас работе я не так много времени посвящаю именно скраму. То есть большую часть времени я все же пишу код. Но мне понравилась эта идея. Наверное, месяцев через шесть после того, как у нас в команде начался нормальный канонический скрам, я понял, что что реально стало лучше работать когда люди поняли на мой взгляд главную идею скрама это то что команда должна быть самоорганизующаяся и команда должна сама работать над э, улучшением своих процессов то есть для меня Scrum это конкретная вот эта часть Э-э- я решил помочь тоже с этим начал изучать Scrum, съездил на тренинг Сдал экзамен, но теперь как бы занимаюсь этим.
0: То есть ты даже сертифицированный скром мастер Да, да. Окей, okay. а то есть у вас, получается, менеджеров тоже нет? То есть ни продуктов, ни project-менеджеров?
1: Ну, у нас есть продукт менеджеры но задача продукт менеджера это пообщаться со стейкхолдерами, понять, что нужно и создать какие-то истории в бэклоге распределить их по приоритету больше как бы продакт-менеджер, он не может влиять ни на что, он не может сказать, что вот в вашем спринте сделайте вот эту фичу до вот этой он может попросить, конечно но команда вправе сама решить, в каком порядке ей выполнять задачи из спринта, поэтому как бы как такового менеджмента, где там человек ходит с палкой, бьет всех и говорит, чем ты занимаешься у нас нет
0: ну, это какое-то злое представление о менеджменте. Менеджмент не всегда такой, когда менеджер хоть и палками бьет. Но, то есть получается, что спринты вы выстраиваете сами? Да. Ага, окей, соответственно, у вас получается Есть какое-то разделение на команды И каждая команда Это просто исключительно группа инженеров Нет никакого менеджера Есть один скрам-мастер И, соответственно, вы самоорганизуетесь То есть у вас просто есть какой-то условный бэклог Оттуда вы формируете уже скоб задач Которую вы будете делать в рамках спринта И так во всей компании?
1: Да, примерно так Но единственное, как бы у каждой команды есть тимлид
0: угу.
1: Отчасти он выполняет менеджерский задачи, потому что тем лид у нас это скорее все-таки ближе к менеджеру, нежели к техническому какому-то лидеру. Но опять же он не влияет на решение команды, он не может этого сделать. То есть он какие-то организационные вопросы помогает решать тех, в которых скром мастер не способен помочь.
0: А, то есть получается, что это два разных человека? То есть э, в команде есть скраммастер, есть тимлид?
1: Да, да. И скраммастер как бы он должен и за тимлидом присматривать, чтобы тот тоже как бы не перегибал палку.
0: Это специально так сделано, что ну, то есть, именно два разных человека? Или просто так сложилось? То есть почему не может быть тимлид и в одновременно?
1: А, ну, в некоторых командах бывает такое, по-моему. Но исторически сложилось то, что в каждой команде был тимлид. А после этого... Я вот не помню на самом деле, почему все-таки решили сделать две отдельных роли, но я понимаю логику в этом, потому что лид все-таки может быть заангажирован хотеть там, больше, например, взять в спринт больше, чем команда может. И он mm-hmm. может немножечко задавить команду и там, как бы зафорсить ее взять. И для этих ситуаций, как раз-таки, нужен скромастер, который скажет стоп-стоп. У нас средняя velocity такая-то, и как бы брать больше сейчас нет смысла
0: Насколько я знаю, у вас полностью распределенная компания, то есть у вас нет офиса и вообще нет офисных сотрудников, правда ли это?
1: Да, у нас ни одного офиса, ну, возможно, юридически, наверное, где-то есть, угу. они зарегистрированы, но как бы все сотрудники находятся там, где им хочется
0: да, это довольно интересная штука, потому что у нас в компании то же самое, то есть у нас нет ни одного офиса, и все сотрудники удаленно работают. Как ты считаешь вообще вот такой порядок вещей, когда нет офиса, нет какой-то, не знаю, core team, который в офисе сидит, и все сотрудники удаленно работают, они вот это накладывают какие-то изменения на процессы или нет?
1: Да, ну, сам, сам процесс коммуникации становится менее синхронным, Особенно если у вас люди в команде, например, там, из Южной Америки. То есть может получиться так, что вы заканчиваете работать в тот момент, когда человек только начинает работать, и как бы пересечения по времени становится меньше. Поэтому коммуникация должна немножечко меняться, не стоит ожидать мгновенного ответа всегда, потому что человек может написать, там, в любой момент написать AFK и уйти по делам. Вот. Ну, по большому счету, да Мне кажется, здесь самое главное изменение Это изменение в коммуникации
0: А как, вот, как на, на твой взгляд, как выстроить коммуника... Коммуникацию так, чтобы она Работала хорошо, то есть чтобы не было такого Что э, в разные момент времени Разные сотрудники Ставят, что они кей Уходят и ни в какой момент времени Не могут никак синхронизироваться То есть вот, э, что для этого делать Чтобы все-таки такого не произошло
1: Ну, на уровне компании Здесь конкретных каких-то решений нет то есть, ну, я, я бы порекомендовал иметь единый единое средство коммуникации но это не, даже не, относится не к удаленной компании, а к любой потому что некоторые компании грешат что у них там часть какой-то коммуникации ведется в мейле, часть людей общается в слаке кто-то э, в скайпе переписывается, какие-то, какие-то команды создают каналы в телеграме ну, в общем, это такой беспорядок у нас конкретно, например, основное средство коммуникации Slack. Mm-hmm. Поэтому почта используется на ну, максимум для каких-то notification. Мне кажется, некоторые люди вообще не читают почту, я читаю, но я знаю, что у нее всегда гораздо более низкий приоритет. И если кому-то нужно будет что-то срочное, мне напишут Slack. Поэтому главное мне держать там на Ion Slack и все. По поводу вот этих вот проблем с, тайм, с тайм-зонами и всем прочим, как мне кажется, опять же, это нужно решать на уровне команды. То есть, если человек постоянно там, в рабочее время куда-то пропадает, пишет AFK, и весь день его нет, и с ним невозможно связаться, а там ночью он работает и отвечает, да, для команды, наверное, это плохо. Но опять же, зависит от команды. Бывают команды, в которых, в принципе, не так много коммуникации. И если команде комфортно работать с тем, что человек там ночью работает, если у них нет проблем, то это нормально. А если же проблемы есть, то опять же, если у вас Scrum, например, или любой другой Agile, у вас есть командные ретро, и ну, вот на командных ретро это как раз-таки лучшее место, чтобы команда сама поговорила с этим человеком. То есть, ну, достаточно, что там кто-то один, например, Scrum Master сдаст карточку да, в ретроборд напишут, что вот, я не могу достучаться до этого человека постоянно. И вся команда обсудит, и они придут к какому-то общему решению. То есть на уровне компании какие-то такие полюси вводить, что все должны работать с там, 9 до 7, ну, мне кажется, глупо.
0: Окей, mm-hmm. okay. ты живешь и работаешь из Воронежа, и, соответственно, традиционный вопрос для нашего подкаста: то есть имея возможность, почему ты не уезжаешь оттуда?
1: Ну, наверное, основная причина это cost of living. Просто в Воронеже жить дешевле. Знаешь, как по-другому сказать? Ну, я могу позволить себе уровень жизни выше здесь, чем, например, если я перееду в Европу и буду получать такую среднюю европейскую зарплату.
0: Угу. То есть это основной фактор?
1: Да, наверное. Ну, плюс у меня здесь родственники, семья, и не хотелось бы тоже, наверное, их бросать и куда-то ехать.
0: Угу. А вот как ты считаешь вообще в мире, где стала возможна такая удаленная работа, вот в принципе ты работаешь в компании, где вообще офиса нет и все удаленно работают, а имеет ли смысл вообще куда-то переезжать? Ну, там, понятно, что для всех это разные причины, но вот именно по работе, переезжать по работе, когда ты не переезжаешь, потому что тебе хочется просто жить в каком-то месте, а ты переезжаешь, потому что хочешь найти работу, там, не знаю, более хорошую. Вот имеет ли вообще смысл куда-то ехать или, в принципе, вполне возможно сидеть в своем городе небольшом тихом и работать в практически там, любого уровня компании который ты хочешь
1: но ну, мне кажется для такого рядового девелопера ну скажем там какой-то middle developer, переезжать куда-то из за работы но ну, особо нет смысла если вы не хотите работать конкретно в этой компании ну например там, если человек хочет работать в Яндексе, да, а у Яндекса офис только в Москве там и в Питере, наверное.
0: И в Екатеринбурге есть, в Севастополе. А. Ну, то есть хватает офисов. Да.
1: Ну, окей, но ну, все равно нужно, допустим, переезжать из Воронежа, к примеру. Ну если, конечно, хочется работать именно в Яндексе, есть такая цель, ну да. То есть если бы я хотел работать в какой-то компании настолько сильно, что я готов пойти на переезд, я бы переехал. Если же мы говорим о каком-то обычном рядовом девелопере, ну, особо смысла нет. Если там экономически посчитать, то делать это не имеет смысла. Но если мы говорим уже о каком-то, наверное, уровне более высоком, например, там вы хотите стать техническим директором, то, конечно, в рамках локального города уже выбора нет и нужно куда-то переезжать. Но, опять же, я бы вначале там посчитал деньги, потому что все-таки мы работаем э, за, за деньги. По крайней мере, у меня такая позиция, что если бы у меня было достаточно денег, и мне не нужно было бы работать, чтобы их получать, я бы все равно занимался программированием. Поэтому как бы, для меня работают в первую очередь деньги. А что-то интересное я смогу всегда там, в open sourcing э, поработать, я смогу создать какой-то свой продукт, э, запустить. То есть для меня работа не является единственным источником интересной активности. Mm.
0: Ну, то есть это не, ты воспринимаешь это не как фан, а как, собственно, способ э, заработать деньги.
1: Да, но, опять же, я подчеркну, не потому, не потому что мне неинтересно программирование. Я, в принципе, большую часть свободного времени также посвящаю программированию mm-hmm. каких-то своих проектов. Вот И для меня как бы Работа над своим проектом Гораздо более интересна, нежели uh, Работа на компанию
0: Окей mm-hmm. okay. uh, Воронеж, кстати, довольно большой город Город-миллионник Это вообще довольно интересная штука Я как-то посмотрел uh, статью в Википедии то обнаружил, что динамика роста населения за последние 10 лет у вас довольно большая То есть там, по-моему, с 800 тысяч выросли уже до миллиона Это не очень свойственно для российских городов, насколько, по крайней мере, я до этого видел Интересно, как у вас обстоят дела с IT-сообществами? То есть, угу. есть ли какие-то движухи, там конференции, метапы и так далее?
1: Да, последние, наверное, несколько лет прям пошла движуха когда я учился, например, в университете, ивентов было не так много, и в основном это были какие-то ивенты от, либо от вендоров, либо от каких-то крупных компаний, например, там Art, один из крупнейших аутсорсеров в городе, они там проводили свои мероприятия. Мне лично как бы не слишком нравятся мероприятия, проводимые одной компанией, потому что Ну, как правило, они нацелены в первую очередь на на то, чтобы пополнить ряды своих сотрудников, нежели на реальную пользу для посетителей конференции. А последние пару лет, как мне кажется, после того, как больше людей ушло на удаленку, всем этим людям на удаленке стало скучно, они начали организовывать какие-то уже независимые мероприятия и эти мероприятия гораздо более интересны, по крайней мере, для меня. То есть у нас появился, у нас уже, наверное, три года проходит метап э, глубокий рефакторинг. Это абсолютно независимый метап, некоммерческий, то есть ребята просто собрались вместе и каждый месяц проводят встречи. У них есть веб-сайт, они выкладывают записи э, докладов. Угу. Плюс в этом году появился Go-метап, появился С метап, мы от TopTal провели тоже первый метап и планируем заниматься этим где-то раз в квартал. В общем, мероприятий стало много, и на самом деле, если раньше я пытался на всех ходить, сейчас я уже как-то поменьше, поменьше, поменьше хожу. На какие-то не успеваю, на какие-то не очень хочется, но... В общем, движуха пошла Меня это недавно очень вы
0: Проводили? Вы еще проводили вроде бы недавно Хактоберфест-пати
1: Да, Хактоберфест был Да вот это, эта осень прям удалась Хактоберфест, ну, прикольно Было, ну, можно было бы, Конечно, побольше людей, но это была суббота С другой стороны, как бы для Хактоберфеста Наверное, другого времени Не придумаешь, потому что это не просто Метап, там нужно прийти Как посидеть, что-то покодить сделать пул-реквесты, но, по крайней мере, в таком формате проходила. Площадка была в университете, ну, мне не очень нравится, когда в университете какие-то мероприятия проводятся, просто это неудобно, нужно пройти проходную, там, то есть, например, глубокий рефакторинг у нас проводится в баре, более такая неформальная обстановка, люди сидят, там кто-то, кто-то пьет пиво, общаются, могут выйти там на улицу пообщаться, чтобы не шуметь. Ну, в общем, более приятный локейшн. Поэтому, пожалуй, как я вижу, у нас единственная сейчас проблема, в городе нет какой-то площадки, которая позволяла бы проводить некоммерческие мероприятия, ну, то есть, грубо говоря, бесплатно. Да, и поэтому ребятам приходится искать То есть либо в офисе компании, либо в баре В барах свои проблемы есть То есть бар не закрывается на время митапа Приходят люди, они... Кто-то говорит потише, но часто там просто забивают И там шум, иногда даже докладчика бывает не слышно Это проблема тоже Поэтому я жду появления какой-то площадки Которая будет поддерживать некоммерческие мероприятия
0: Ну, для этого они, правда, должны будут свои деньги тратить, поэтому не очень понятно, будут ли они в этом заинтересованы, но это интересный момент, а, кстати, есть ли у вас какие-то крупные IT-компании, которые, не знаю, продуктовые или аутсорсные компании, которые дислоцируются в Воронеже, но при этом вот о них все знают, например?
1: Ну вот тот же DataArt,
0: мне кажется, это
1: такое градообразующее IT-предприятие. По крайней мере, если там пойти в университет, наверное, каждый второй студент, который ну, собирается быть программистом, наверное, он хочет работать там. И это не потому, что там это лучшее место для работы, это хорошее место, но они такую политику проводят активную в университете, постоянно проводят какие-то мероприятия, и они на слуху. Другие же компании, которые этого не делают, они, да, теряют прям хорошую долю кадров.
0: Окей. Так, ну и в завершение я хотел бы попросить тебя посоветовать что-нибудь нашим слушателям. То есть это может быть абсолютно что угодно. То есть какой-нибудь новый язык, фреймворк, книга, статья.
1: Такой материал почитать?
0: Не обязательно. То есть абсолютно что угодно. Ты можешь, например, посоветовать бегать по утрам. То есть все, что ты считаешь, что будет полезно нашим слушателям.
1: Ну, как мне кажется, сейчас... Это мое ощущение, состояние IT-индустрии в России оно во многом э, связано с аутсорсом, по крайней мере, это то, что я вижу в нашем городе. У нас не так много продуктовых компаний они есть, но их недостаточно, поэтому я бы всем рекомендовал все-таки э, не просто работать дать, там, 5 дней в неделю по 8 часов, а все-таки пытаться сделать какие-то свои проекты, и очень прикольно, когда кто-то рассказывает о том, что он делает свой стартап. Возможно, он не удастся, возможно, удастся, но на мой взгляд, это отличная возможность получить опыт, попробовать, если вы хотите новые технологии, вы можете их попробовать там, вы получите опыт неоценимый не только в разработке, но и в развитии бизнеса, в организации всего этого дела. Это очень классно, и я бы всем рекомендовал заниматься этим. Тогда у нас будет больше компаний, больше проектов, и мы не будем завязаны только на аутсорс и получение денег от каких-то американских компаний.
0: Мне кажется, это отличный совет. На этом все. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами был Сергей Головин и наш гость Станислав Миханушин. До связи. Пока-пока.